0: qui Suki Suki, Suki Suki Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski
1: se réunir, se retrouver, se rencontrer, découvrir, échanger, se confronter parfois. On fait tout ça au MAMA, tous les ans, au mois d'octobre, sur le boulevard de la Chanson, appellation non officielle, de ce bout de Paris surligné par le métro aérien et qui s'étend de FGO Barbara, dans le quartier de la Goutte d'Or, à Backstage by the Mill, à côté du cimetière Montmartre. Cette année, le MAMA se rebaptise Music and Convention, avec plus de 6000 délégués professionnels venus de toute l'Europe, parfois même au-delà, puisque l'édition 2022 accueille euh, Nora Felder, rien moins que la musique supervisor de la série Phénomène Stranger Things 13 e édition de ce Mama qui a vocation à réunir tous les acteurs de la filière musicale les labels les producteurs de spectacles les médias les différents syndicats les sociétés de collecte de droits les techniciens les artistes les médias une filière éprouvée par les multiples crises inquiète face à l'explosion des coûts. Euh, et une filière aussi avec un public qui a pris d'autres habitudes culturelles parfois une filière face au défi de la transition énergétique et j'en passe mais une filière qui est à l'image de ce public à afin de musique de concerts de projets et d'innovation une des autres jambes de ce Mamad. Soughi Radio en direct du Trianon avec Rémi Pierre aux manettes, pour se faire le haut-parleur de tous ces enjeux qu'ils soient artistiques, économiques, environnementaux ou sociétaux. Je recevrai tout à l'heure Romain Lalex, le directeur général délégué du Centre national de la musique que le Mamad sans doute un petit peu à faire exister, mais également Bénédicte Froidure qui pilote le comité de programmation artistique du MAMA, un comité qui a eu la bonne idée de proposer à Charles Dolé nouvelle et très attachante signature de Tricatel, de jouer ce soir à 19h30 à la boule noire. Mais avant tout ce beau programme, puisque nous sommes tout de même un petit peu place des fêtes, il ne s'agirait pas d'oublier nos chroniqueurs adorés.
0: radio avec Antoine Dabrowski.
1: Du Trianon, euh, boulevard de Rochechouart à Paris, à l'Italie, il n'y a qu'un pas, un pas qu'on franchit avec élégance avec notre spécialiste en musique italienne Benoît Félix Lombard. Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
1: C'est la poussière et non le péché qui nous sépare du ciel. Pierre Paolo Pasolini.
2: Et attention les oreilles, Giorgia Meloni. Sono Giorgia!
3: Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo Non
4: me lo
2: Oui. Mais nous, c'est la Tsuge Radio. Donc chez nous, ça fait. Je suis Gianna! Je suis une femme! Je suis lesbienne! À 56 ans, j'ai donné naissance à mon premier enfant! Je suis italienne! Je suis anarchiste! Vous ne me l'enlèverez jamais! Vous ne me l'enlèverez jamais! Ces mots que l'on n'a pas entendus. Et tous ceux qui résonnent encore.
5: 1987,
2: I.M.A.S.K.I. Les hommes dans les arrière salles des bars Derrière les jukebox, se cachent, mentent et s'aiment Amoureux comme elle Comme elle, un sourire qui masque à peine leur mélancolie Sous le blouson de cuir, cette petite chose en plus Un cœur caressé par la nuit comme elle.
1: 1987. La
2: gauche parlementaire vit encore en Italie mais sous le tapis, gît la poussière des mouvements révolutionnaires fascistes de la décennie précédente.
1: 1987. Il
2: faut cette femme, originaire de Sienne, née 33 ans avant Giannanini, rock jusqu'au bout des doigts. Elle a perdu deux phalanges dans une dispute contre un homme, son père, dans la pâtisserie familiale. Cette femme donc, pour oser parler de contre-culture, de celle présente dans son premier album en 1976, sobrement intitulée Gianananini, qui fait feu de tout bois pour le droit des femmes de disposer de leur corps, librement. Elle le fait crûment, admirablement, seule au piano et sa voix cassée, reconnaissable entre mille. Mon corps, mon choix. Elle chante l'avortement, deux ans plus tard, il sera légalisé en Italie.
6: Continuare a dar la vita tra le macerie Se la gente non ci sente plus Forse daranno un paradiso a donne comme lei.
2: Cette femme, Jan, qui rentre dans les années 80 avec un hommage à la masturbation et sa chanson America, dont la couverture montre la statue de la liberté, un sextoy à la place de la fameuse flamme. Une femme qui veut qu'on la fasse rêver, qui se mord la bouche et ça sent l'Amérique. Un lointain ailleurs, donc fantasmé. Self-made woman. Mais seule, Gianna ne le sera plus. Tout au long de la décennie 80, c'est un album par an. Des fans publics et critiques en masse. Latin lover, disque d'or presque partout et aussi en Allemagne après un concert à l'Uber fameux Rock Palace célébrant son tube Ragazzo dell'Europa, Ce garçon qui ne plante jamais de drapeau. Puzzle, disque d'or presque partout et un clip, celui de la chanson Photoromance, réalisé par rien moins que moi que Michelangelo Antonioni. Et ce sera un chant des signes pour lui. Et oui, il est malade. Il a abandonné le cinéma. Il signe avec ce vidéoclip un chef-d'œuvre d'embarras. C'est excessif et excessivement kitsch. Cultissime. Une note d'intention pour elle. Jana est en pantalon, une casquette Gavroche sur la tête, identifiée comme femme, peut-être trouble dans le genre. La Nanini provoque et polémique, mais sans perdre de vue son objectif, sa liberté, qu'elle veut belle, qu'elle sait. Impossibile. Non
6: conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città. Essi suore parteforme, non si fermerà.
1: Je ne connais rien qui pourrait m'expliquer pourquoi je ne veux plus me sauver de la liberté.
2: Les années 90 et sa liberté. Belle sa liberté de jouer dans l'opéra de Katsu de Brecht à Hambourg avec... Sting, sa liberté qu'on aurait aimé impossible d'enregistrer avec Eduardo Benato la chanson Un'estate italiana, hymne du Mondial de foot italien, titre produit par Giorgio Moroder, à oublier. Cette liberté de faire appel aux meilleurs, notamment Alan Mulder ou David M Allen, proche collaborateur des Cure, pour produire ses albums, celle de se diplômer à l'université de sa ville, Sienne, à l'unanimité du jury pour une thèse intitulée « Le corps dans la voix », où elle convoque les danses et chants traditionnels des régions italiennes, ceux du Népal et Janis Duplin, sa belle et indispensable liberté enfin d'emmerder la France. En 1994, elle occupe avec Greenpeace, l'ambassade de France pour de un concert improvisé contre la reprise des essais nucléaires en Polynésie. Elle y chante Le Déserteur de Boris Vian, titre qu'elle reprend dans tous ses concerts en France. Sa liberté d'emmerder, donc appuyez là où ça fait mal et ça fait du bien. Engagé dans sa voix, son corps, Gianna Nanini travaille à rappeler aux gens leur droit de faire ce qu'ils veulent, quand et avec qui ils le veulent, comme de quitter son pays des demi-vérités pour Londres, afin que sa compagne depuis 40 ans, Carla une autre, puisse adopter sa fille Pénélope, née en 2010 emmerder les conventions donc et soulever le tapis pour en dégager la poussière un remède au post-fascisme ambiant des deux côtés des Alpes plus de nanimie, moins de Mélanie et au bout de nos doigts cette sorte d'Amérique, notre envie d'être ce que nous voulons, quand et avec qui nous le voulons
6: Ammi mi volar Tu allunga la mano Si tocca la main
2: Merci mille, Benoît. Prego, ragazzi, prego, Et
1: <rire> on se retrouve le mois prochain et on vous laisse avec Gianna Nanini, America, sur la Tsuga Radio. listen Retour au direct ici, au MAMA, en direct du Trianon. Merci Benoît, Félix Lombard et cette déclaration d'amour à Gianna Nini. On est en direct jusqu'à 18h30. Dans quelques instants, on va retrouver Bénédicte Froidure qui pilote le comité artistique de ce MAMA et également le, le numéro 2 du Centre National de la Musique, Romain Lalex. <truits> Et dans ce Mama euh, qui s'appelle Music and Convention, il est aussi question beaucoup d'artistes, de découvertes, de showcase. et j'ai un artiste que j'ai déjà croisé, puisque ça fait quelques années qu'il travaille dans la musique, mais qui est nouvellement artiste, il s'appelle Charles Dollet. bonjour Charles. Bonjour Antoine. Bienvenue sur Tzuzga Radio. Et merci de me recevoir. <rire> euh, je suis ravi, je suis ravi de faire ta connaissance, et, et euh, déjà ça fait quelques semaines, à vrai dire, que ton label, un label qui s'appelle Tricatel, qui est dirigé ouais. par un certain Bertrand Burgala, qu'on connaît bien, m'a envoyé un, un, un titre qui sort aujourd'hui mmh. euh, qui s'appelle Dans nos têtes ouais, ça. Euh, ça fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui, il hein. y a Dans nos têtes qui sort, il euh, y a le concert ici au MAMA où on sait que c'est un, un, un moment particulier euh, et à la fois c'est des concerts où il faut aller vite, il y a beaucoup d'artistes euh, t'es dans quel état, t'as l'air assez serein mais est-ce que à l'intérieur c'est la grande tempête
7: euh, ouais effectivement j'ai l'air serein comme ça mais j'ai un petit coup de stress hein, je vais pas te mentir ouais. euh, on passe notre temps à attendre que les choses arrivent et effectivement il y a plein de choses qui arrivent en même temps aujourd'hui donc un concert au Mama en plus qui plus est, et puis euh, ce morceau qui sort que j'ai sur lequel
1: j'ai beaucoup travaillé et je suis hyper heureux de le, de le dévoiler enfin de lâcher le bébé quoi. Voilà. le bébé est lâché, il est, est rentré en playlist sur Tsuga Radio je le dis pour Alix ah, Ménoré bon, qui est génial. juste derrière Super. qui ne m'entends pas mais voilà Super. dès aujourd'hui, euh, ce morceau il s'appelle Dans nos têtes, on va en avoir plusieurs on va en écouter ce soir ici évidemment au MAMA ouais. mais j'aimerais bien qu'on fasse connaissance voilà un petit peu interview première fois ouais. euh, quel est ton parcours, j'ai dit que tu, je t'avais déjà croisé euh, mais parce que tu travaillais dans la musique mais plutôt dans l'ombre oui tout à fait, j'ai travaillé en, fait,
7: euh, en tant que chef de projet justement avant chez Tricatel. Euh, avant j'ai travaillé chez Because Music, donc j'étais un peu donc, comme tu dis l'homme de l'ombre euh, qui travaillait euh, pour les artistes au, servi au service des artistes. Pardon. Euh, et en fait ça faisait longtemps que secrètement le soir quand je rentrais je continuais à faire de la musique, je faisais de la musique, ça fait des années que je fais de la musique, plus de 15 ans. Et jusqu'au moment où je me suis dit, euh, bah, un peu avant le Covid, euh, qu'il fallait que je me lance dans ma carrière, sinon je m'en me, je voudrais en fait et euh, j'avais la peur de me retrouver à, à plus de 30 ans avec des regrets de ne pas avoir fait le grand saut voilà. donc sens du timing je l'ai fait euh, euh, en plein Covid donc voilà super très bonne idée <rire> mais euh, il se trouve que ça se passe
1: plutôt bien pour moi en tout cas aujourd'hui euh je suis heureux, je, vais, je vais joue en concert c'est super, voilà bon, en même temps la période du Covid c'était aussi une période propice à, à l'introspection ouais. au travail, à la composition on était quand même moins sollicité euh, ouais. parfois on aurait bien aimé être un peu plus sollicité il euh, euh, y a eu aussi un, un basculon parce que tu as toujours fait de la musique tu as euh, eu un autre projet ouais. euh, et le, le choix du français à quel moment il y a eu un déclic de se dire en fait si je veux Arriver à une espèce de vérité artistique chez Charles Dollet, il faut que je, je m'exprime en français
7: euh, C'est arrivé au moment où, euh, je pense à, au contact de Tricatel justement euh, avec des artistes qu'on connaît, donc Catastrophe notamment, et puis euh, Bertrand Burgala où le sens du texte est quand même très présent euh, j'ai été sensibilisé à ça, et puis il y a eu une volonté aussi euh, de faire tomber un masque En fait, quand on chante en anglais euh, bah, nous-mêmes quand on chante des paroles en anglais n'étant pas anglophone, euh, on y croit à moitié, on sait à moitié ce qu'on raconte euh, très franchement, même parfois, quand j'écrivais des textes, je m'attachais plus au, à la musicalité des mots euh, plutôt qu'au sens. Euh, et le défi, ça a été effectivement de se, de se mettre à écrire en français, donc à s'attacher à cette musicalité, ce qui est parfois pas évident, en fait. Ouais. Parce que surtout, je suis très influencé par la musique anglo-saxonne ou américaine, euh, et d'arriver à convertir ça avec, euh, et donner du sens au texte.
1: Voilà. Euh, et je lis aussi dans, dans ta bio qui a quand même été ré rédigé par notre confrère Patrick Thévenin ouais, au, au rang des bonnes fées qui se penchent euh, sur euh, le berceau de l'artiste Charles Dolé, mmh. qui, euh, qui va naître un peu ce soir ici sur le bon roi de la ouais. chanson que tu as, été, tu as fait des études d'ingénieur du son à l'INA GRM tout à fait. Euh, donc le, la mec un peu hein, de, du son euh, le, voilà, là où Pierre-Henri a travaillé Jean-Michel Jarre fait ses débuts etc ouais. euh, et qu'est-ce qui reste d'un apprentissage qu'on a pu faire au GRM quand on, justement on veut faire de la pop, est-ce que on, on sait trop de choses ou au contraire donc il faut désapprendre ou au contraire tout ce que tu sais ça, ça te permet une, une meilleure précision mais une plus grande efficacité
7: euh, bah ça m'a surtout appris une technique du son, euh, de traitement du son et de la prise de son. Euh, après, au GRM, euh, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ont apporté énormément à la musique, il y a ce côté, au final, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce de chapelle où, dès qu'on parle de musique tonale ou de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de, je sais pas, de mélodie, tout ça... On sent y a de, les gens sont un peu réfractaires là-bas. Ouais. Et j'ai eu envie de m'extraire de ça très rapidement. C'est quelque chose qui m'énervait d'ailleurs. En dernière année, en Master 2, on, a, on devait rendre une pièce électroacoustique acoustique euh, de 10 minutes, qu'on diffusait en multifonie. Et, euh, et le passage que je préférais de cette pièce que j'avais composée, c'était un moment justement où il y avait de la mélodie. Et j'étais sûr que c'était eux le passage qu'ils allaient le plus détester. Et ils me l'ont effectivement dit... Euh, que, euh, que c'était le moment qui allait pas en fait, parce qu'il y avait de la mélodie, et, que... <rire> et puis enfin il y avait une lueur d'espoir en fait. Moi, c'est ce que je voyais comme une lueur d'espoir parmi le chaos de bruit, euh, tout ça. Voilà. Mais j encore une fois, j'adore le GRM, je ne crache pas dessus. Ils ont fait énormément de bien la musique, notamment la musique électronique,
1: et ça m'a pris vachement de choses. Ah, et, et on le voit aussi dans, dans tes influences qui sont citées en tout cas dans, dans, dans voilà cette petite bio. Mm -hmm. Tu parles de Flying Lotus, de Ketranada, Thundercat, ouais. ouais. des, des, des gens qui justement arrivent à, à faire une musique qui soit hybride, qui brouille un peu les frontières, qui vient d'un endroit qui peut être expérimental, mais dont l'intention est euh, pop au sens où il y a une mélodie et où il y a une adresse publique qui est très claire. quoi. Totalement,
7: totalement. Euh, bah J'en parlais justement avec Patrick Sevenin. Euh, je trouve que c'est des musiques là les, les artistes dont tu, que tu cites. Euh, dont on ressent pas assez les influences euh, en France parmi les artistes français euh, moi j'aimerais bien entendre euh, bah, à la radio des musiques qui soient à la fois très pop et qui s'inspirent effectivement de Thundercat, euh, qui osent faire des choses à la fois un peu de jazz euh, ouais. et en même temps funk ou euh, pop euh, voilà. je trouve qu'il euh, On est parfois un peu réticents ou on a peur en France de de tenter des choses, quand on voit des artistes comme Tyler de Creator, aussi au Solange aux États-Unis, qui osent énormément et au final arrivent aussi à parler à beaucoup de gens, quand on mmh. voit les concerts à guichets fermés et compagnie, bon, Tyler c'est quelque chose, mais euh, on peut arriver, j'ai espoir je pense qu'on peut arriver à proposer quelque chose d'ambitieux, oui, un peu déroutant, et en même temps rester
1: très pop. Voilà. Euh, c'est tout ce qu'on aime ici à Tsuga Radio Alors ce qui va <rire> se passer Charles Dollet si tu veux bien ouais. C'est qu'on va rester tous les deux ensemble Mais comme euh, euh, les auditeurs ne sont pas écoutés euh, Dans nos têtes ouais, bien <rire> bien, On va leur faire écouter ce morceau Parce qu'il faut l'écouter en entier euh, ouais. Parce qu'il y a une vraie progression ouais, On va continuer part. à bavarder tous les deux Charles Dollet sur la Tsuga Radio en direct d'Une Mama Ça vient de sortir, c'est tout chaud
8: Je ne sais pas à quoi Vous pensez Chacun pour soi, chacun dans ses pensées On se voit tous les jours mais on se comprend pas Tout le monde enfermé en soi On s'aime, on traîne dans sa terre Dans le ciel, dans tes rêves c'est confortable. Dans nos terres, ça va faire 30 ans que je suis enfermé.
1: A des choses dans ce morceau de Charles Dolé mmh. des influences, euh, des, des atmosphères, euh, ces petites cordes qui pourraient faire penser à Francis Lea ou à Michel Legrand, euh, mmh. un petit break au clavier qui fait carrément penser à Daft Punk, ouais. euh, cette petite ritournelle au piano qui pourrait faire penser à Tellier, voilà la liste est infinie et c'est peut-être pas les bonnes étiquettes mais en tout cas il y a aussi euh, chez toi donc cette volonté euh, d'embrasser un spectre large dont tu serais le guide à travers le, le chant et la mélodie c'est ça de montrer euh, la richesse d'une, du... parce que c'est très français voilà c'est ça le sens de ma question c'est que c'est quand même vraiment de la musique française il ouais. y a envie de rendre hommage à cette euh, musique française à tous ces noms que j'ai cités
7: Ouais, écoute. Euh, après, c'est mon, mon, ma passion pour la pour la musique franc-française est assez récente. Hein. Euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai surtout écouté, et j'ai surtout été influencé par la musique anglo-saxonne. Mais, euh, mais oui, effectivement, il euh, y a l'envie en fait, surtout de raconter des choses qui me tiennent à cœur et de et d'essayer de le faire
1: euh, comme je peux avec euh, les bons mots, quoi. Voilà. Euh, et, et, et ce plan de clavier Daft Punk là, à un moment, ouais. à la, à le pont de la chanson mm -hmm. un peu. Euh, Daft Punk, qu'est-ce qu'il représente pour, euh, pour Charles Dolé, pour euh, le, le méloman que tu es
7: euh, bah, Daft Punk, j'en parlais. C'est marrant que tu me poses cette question. J'en parlais avec un copain l'autre jour. Daft Punk, pour moi, c'est un peu le, le Tarantino de la musique en fait. C'est genre <rire> le, le, le groupe qui fait à la fois ben, un truc euh, hyper grand public et en même temps euh, dans lequel euh, des gens qui sont aficionados pardon de cinéma. Euh, les figures de cinéma vont se retrouver aussi, quoi. Euh, sauf que je trouve que Daft Punk euh, est au-dessus de Tarantino, du coup, si on doit faire. Un <rire> Genre je, je, je respecte encore plus Daft Punk que Tarantino, même si j'aime beaucoup ses films, hein, mais
1: voilà. Ok, Daft Punk, c'est les Tarantino de la musique. Un, on peu, on ouais, un, un peu, pour moi. Une petite catchphrase. Ouais. <rire> tu voilà, c'est bon. <rire> euh. Comment c'est de travailler, alors tu, ça a été ton, ton patron, maintenant c'est ton DA. Comment c'est de travailler avec Bertrand Burgala quand on lui apporte des maquettes, des chansons, des textes, etc. Quelle, sont, quelle est la nature de, de vos dialogues
7: euh, Écoute, je crois qu'il est, je, enfin je le trouve euh, très à l'écoute de ses artistes, c'est pas un mythe. Hein. Euh, et il est hyper respectueux de, de l'envie de ses artistes. Euh, en général, il va toujours pousser et mettre le doigt sur ce qui va. Euh, pour après te dire euh, souligner ce qui va un peu moins il m'a surtout parlé au début des structures il disait Charles tes morceaux sont super euh, les fins sont souvent plus géniales que les débuts une manière de dire <rire> commence plus vite tes morceaux euh, on se fait un peu chier au début enfin, moi je l'ai compris <rire> comme ça au début euh, et du coup euh, voilà, je rentre dans le, Enfin, je rentre euh, à fond dans le morceau direct maintenant, j'essaie ouais. de penser à lui, et c'est pas le seul en plus à m'avoir dit ça. Qui d'autre t'aurait dit ça Deux gens pour mmh. qui je travaille en édition euh, par exemple, ouais. pour la musique de librairie que je fais, euh, et qui m'ont dit, ouais, c'est cool mais tu, tu mets trop de temps
1: à développer, va, va plus vite là. Oui donc là il y a clairement un sujet Il y a clairement un sujet, <rire> voilà Et sur l'écriture, euh, ouais. on sait qu'il y a des gens, voilà, formidables au sein du label, on parlait de catastrophe hors antenne il mmh. euh, y a des gens qui t'ont voilà, et, et puis Bertrand aussi qui est auteur, hein, mais des gens avec qui tu as pu échanger sur euh, parce que c'est encore une fois autre chose d'écrire en français ouais, tu et... as totalement
7: raison euh, ça a été un grand sujet et ça l'est encore d'ailleurs parfois j'ai l'impression que ça y est j'ai plus de problème avec l'écriture en français mais c'est complètement faux à chaque fois que je fais un nouveau morceau je, me, je tombe toujours dans les mêmes questions et les mêmes problèmes entre guillemets euh, qui, est, qui sont euh, merde comment je vais quel, quel est le mot que j'ai trouvé comment je vais faire sonner ça avec la mélodie mmh. que j'ai trouvée euh, et non je n'ai pas de parolier avec qui je travaille euh, c'est peut-être un appel à l'aide que je suis en train de faire là. mais euh, peut-être peut y... demande
1: à Blandine ou à Pierrot j'ai déjà pensé hein. figure-toi
7: figure mais par pudeur euh, je ne l'ai jamais fait s'ils si m'entendent euh, peut-être qu'un jour je les contacterai mmh. euh, et ça me ferait plaisir en plus de les retrouver dans ce contexte mais, euh, mais effectivement euh, je n'ai j'ai pas de pas vraiment de règles. Il
1: voilà. ah, y a Zao Tsagazan dont on parle souvent sur cette antenne qui me disait un jour à ce micro euh, une chanson c'est une équation. Ouais. Ah, Est-ce que c'est quelque J'ai l'impression que ça te parle ça aussi. Ouais ça ouais
7: totalement. Il totalement, euh, faut
1: résoudre du coup quoi. C'est ça.
7: Parfois euh, ma plus grande peur c'est quand tu trouves une mélodie euh, qui te plaît beaucoup. Ça m'arrive euh, assez souvent ça en général j'ai pas trop de problème, par contre le, mon grand, ma grande peur c'est de pas arriver à trouver le texte qui va aller avec et, et des, des morceaux, dans ce cas là j'en ai plein, je les ai mis dans ce, qu a, ce que j'ai appelé un dossier cimetière euh, tous ces morceaux qui sont morts avant l'heure, euh, qui ne sortiront jamais, du coup <rire> euh,
1: mais on sait jamais peut-être qu'il y a un, un bout de phrase enregistré sur ton dictaphone de ton téléphone ouais, euh, ouais, mais une, euh... une illumination dans la rue euh, sur euh, quelque chose dès que tu lis etc ouais, je les... sais pas,
7: souvent je fais un blog si je commence à me mettre dans la tête que merde, putain, je vais pas y arriver en fait ouais. et ben, effectivement j'y arrive pas
1: et je <rire> suis obligé
7: de faire d'autres morceaux et de, maintenant j'essaie donc de pile au moment où je trouve la mélodie, de me dire ok putain, attends par contre pense au texte parce que sinon euh, tu trouveras jamais, il va finir dans le dossier cimetière <rire> il va finir.
1: Ah, ouais. ah ouais, tu te mets, là, tu te mets des, des petits challenges comme ça ouais, <rire> bah, il faut, tu sais, il faut que je fasse je finisse un album là, donc ouais. euh... <rire> Euh, tout à l'heure dans, dans pas très longtemps, dans très exactement deux heures, tu vas monter sur la scène de la boule noire, ouais. une salle que, voilà, comme tous les pros de la musique, on connaît bien, ouais. euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer euh, Tu es seul, vous avez un groupe euh... Alors non, comme je te disais hors antenne,
7: pour moi la musique, en tout cas à Paris, elle ne elle peut que se faire en groupe. Euh, j'ai de la chance d'avoir des musiciens qui sont absolument euh, géniaux hyper forts euh, justement qui viennent euh, d'écoles de jazz et compagnie avec qui on a exactement les mêmes euh, affinités musicales et donc on est sur scène, on sera quatre euh, avec un batteur, une basse et un,
1: et un claviériste. Mmh. et moi au chant et à la guitare du coup donc on est quatre. Et, euh, et voilà elles naissent -ce comment ces chansons à la guitare ou euh, au clavier, il y, y a une règle euh, ou... ça
7: dépend, alors souvent euh, figure-toi tu parlais de dictaphone souvent dans la rue quand je marche euh, je me rends compte que les mélodies les plus fortes sont celles qui me viennent quand j'ai pas d'instrument entre les mains ouais. c'est à dire quand je vais juste chantonner le truc et j'enregistre je, ça sur mon dictaphone, parfois quand je rentre le soir, euh, j'arrive à retrouver euh, ce que j'avais en tête au moment X, au moment T plutôt, et, euh, et parfois euh, je ne sais absolument pas ce que j'essayais de faire, donc je me retrouve avec une mélodie pourrie qui fait... Et je ne sais pas ce que c'est, et donc voilà,
1: pour te répondre, et sinon
8: plus...
1: Enfin souvent aussi c'est au piano ou à la guitare, mais... Voilà. mais c'est marrant ça veut dire que les mélodies les, 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 les harmonies qui peuvent naître etc. Elles sont, si elles sont pas fixées par le texte ou par un propos euh, euh, elles peuvent disparaître comme rester en apesanteur parce que comme tu t'arrives pas à les fixer du coup tu les oublies ouais, ça. Ça, peut, ça peut être ça
7: ouais, euh, j'ai aussi ces fameux moments où dans la nuit j'ai déjà eu des mélodies qui me sont venues dans mes rêves ouais. euh, et où je me suis réveillé en pleine nuit en me disant oh putain il faut absolument que j'enregistre ce truc sinon je vais l'oublier euh, alors, j'habite avec en plus une copine euh, et c'est un peu compliqué du coup de prendre son portable en pleine nuit de faire, euh, et de chanter la mélodie. Tu vois en, en général, je fais semblant d'aller me servir un verre d'eau et en fait je chante dans la cuisine. Et souvent, en plus, je la réveille, elle me dit Charles, mais en fait, tu étais en train de chanter un nouveau morceau là. Tu peux, tu peux le faire hein, devant moi, il n'y a plus de soucis. Là, on est, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Voilà, bref. C'est ta première auditrice Ouais et j'écoute beaucoup euh, ce qu'elle me dit. Euh, quand elle me dit là tu je pense qu'elle m'a aidé à progresser, à simplifier euh, les choses. Euh, je, je pense que je viens d'assez loin en fait sur ça. J'avais tendance à vouloir en mettre beaucoup, à montrer que enfin, je sais pas que je voulais être technique et que, et que j'avais des choses à dire. Et en fait elle m'a elle m'a appris à faire simple. Euh, J'ai encore du, des progrès à faire, je pense mais j'écoute vachement pense qu'elle me dit dès qu'elle commence à me dire non c'est trop compliqué ton truc euh, laisse tomber euh, effectivement je l'écoute et je dis ok
1: mais c'est compliqué de faire simple c'est très compliqué de faire simple <rire> effectivement c'est le plus compliqué je crois ah, mais en tout cas ce qui est important c'est que nous quand on reçoit en tout cas cette première chanson c'est une espèce d'évidence. C'est comme si, euh, voilà, il fait partie de la famille. Charles Dolé, il a toujours et été ben là. C'est euh, un plaisir. <rire> Merci. Et si euh, Bertrand, euh, Tamil Grappin dessus, Bertrand Burgala, voilà, on n'est pas surpris. Euh, <rire> Merci on... beaucoup. Merci beaucoup, Charles Dolé. Je vais te laisser filer parce ouais. que je crois qu'il y a balance. Euh, Exactement. Ici, il ne faut pas traîner au balance. Il ne faut pas être en retard parce ouais. que euh, ça ne dure pas longtemps. Merci beaucoup. Et puis on va se revoir peut-être euh, plus calmement au micro de, de Tous dans le studio. Avec euh, grand plaisir. Quand euh, l'album sera abouti. Ouais. <rire> avec grand plaisir allez le rendez-vous est pris euh, on va écouter une reprise que tu as faite euh, du patron ouais. euh, une reprise euh, d'un morceau de son dernier album qui s'appelle du haut du 33 e étage exactement euh, reprendre Bertrand Burgala ça c'est fait voilà exactement la, la suite maintenant <rire> merci Charles Dolé. merci à toi salut Il s'appelle Charles Dolay, retenez son nom. On va, en tout cas, on va le suivre sur Tsuke Radio. et Il jouera tout à l'heure à 19h30, euh, pas très loin d'ici, pas très loin du Trianon, euh, à La Boule Noire, où se sont produits euh, pas mal de, de jeunes artistes qui ont fait leur trou par la suite. Tsuke Radio, en direct du Mama, aujourd'hui, et aussi demain et euh, vendredi. Mais ce sera Jean, Fromageau et Lolita Mang que vous retrouverez euh, aux alentours de, de 15h pour deux émissions euh, exceptionnelles, euh, deux éditions un peu spéciales d'un club croissant qu'on pourrait rebaptiser, je sais pas, moi, par exemple, Club Cacahuète avec donc pas mal de live, on en reparlera. Dans quelques instants, je vais accueillir donc le, le numéro 2 du Centre National de la Musique, mais aussi Bénédicte Froidure. Mais d'abord, il est l'heure de boire un canon avec notre comiqueur Antonin Roméas.
4: Bacchus Social Club
1: Et tous les mois, on parle de vin et on prend la direction de Toulouse pour bavarder avec Antonin Roméas de Bacchus Social Club et ses invités. Salut Antonin
9: Salut
1: Antoine Qui nous présentes-tu ce mois-ci
9: alors c'est Quentin euh, de la cave Poison qu'on va voir. Donc c'est euh, une, cave, une cave à vin mais aux multiples facettes qui se retrouve à Bonnefoy à Toulouse, dans un quartier à, à côté de la gare. Euh, c'est, Il le veut il veut penser le projet vraiment comme une cave avec euh, plusieurs projets, des projets divers comme il aime l'appeler. Donc euh, autant une cave à vin avec un aspect très brut autour des vins naturels et de Et là plus récemment avec euh, un projet de restaurant éphémère euh, autour du Légume Donc c'est un nouveau projet qu'il a monté il y a deux mois Avec son équipe de chez Poison Et l'idée du lieu c'est vraiment de faire vivre aussi euh, bah, Tout un tas de projets Donc autant au travers de, du vin, de la restauration Et puis euh, nous comme on peut être amené à faire aussi avec Bacus En amenant la musique dans le lieu Et puis euh, d'autres projets à venir Donc c'est vraiment un touche-à-tout et un autodidacte et euh, je suis hyper heureux qu'on ait pu euh, avoir cette discussion ensemble euh, pour cette deuxième édition
1: Allez, la chronique de Bacchus Social Club et Antonin Roméas tous les mois sur la Tsugi Radio On écoute donc Quentin de la cave Poison à Toulouse
3: Poison c'est une cave, c'est un projet qui est un support pour euh, également d'autres projets Mais on a choisi le vin et le spiritueux comme, comme fil conducteur Donc nous on est dans, dans le milieu, on travaille dans ça, dans, originellement dans, la, dans le plutôt la côté de la distillation On s'est mis dans le vin euh, sur le tard et en fait, euh, c'est vrai qu'avec le, le, le vin, le spiritueux, c'est un, un super moyen d'échanger, de faire des ponts avec d'autres domaines, notamment artistiques, culturels, etc. Donc nous, euh, on se sert beaucoup de ça pour pour collaborer, ben, tu le sais, voilà, notamment avec toi et avec d'autres artistes sur, sur plein de sujets. Et euh, le vin en fait moi j'ai aucune formation, euh, quand j'ai ouvert la cave vraiment j'avais jamais euh, dégusté un vin, je, je, vraiment j'avais aucune connaissance et je suis allé avec toute la naïveté du monde dans les, dans les domaines et euh, rapidement euh, en fait j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus fort sur euh, les domaines qui sont en biodynamie, euh, en nature etc donc en fait sans avis préconçu je me suis radicalisé sur euh, ce secteur-là. Mais nous en fait on pense que l'importance et l'émotion que véhicule le vin, et peu importe son niveau de sophistication, si tu veux, c'est le débat euh, art et technique, quoi. C'est à dire que la technique sert l'émotion, mais le plus important, c'est l'émotion, quoi. C'est à dire mmh. qu'un vin, même simple, peut nous apporter quelque chose de, de fou, quoi. Vraiment deux écoles un peu qui s'affrontent, Mais clairement, il une dans le vin, tu le sais, parce que toi tu gravites dans ça aussi. Il y a une, y a une vraie, il un, ya un petit conflit de génération qui existe parce que euh, les, les vins dits euh, nature, etc., ils ont euh, ils, ils se sont émancipés des coopératives, ils se sont émancipés des cahiers des charges, ils se sont vraiment libérés pas qu'au niveau du sud du, du, des soufres, des sulfites quoi je veux dire ils sont ils se sont libérés ils ont planté les cépages qu'ils voulaient les ont vinifiés comme ils voulaient etc il faut savoir que si tu veux rester dans une aop ton vin il passe sur un bureau de contrôle où il y a cinq six gars qui goûtent ton vin et qui dit oui ça c'est un vin du type malpère ou type gaillac et s'ils valident pas le profil ton vin il est déclassé
9: pour revenir un peu à la cave poison euh, comment tu la classerais
3: comment tu comment tu t'en parlerais euh... Ben en fait c'est un projet qui a vachement de liberté. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà, pendant longtemps on n'a pas eu de Bourgogne dans la cave alors qu'on était une cave à 20 écrit sous Google Cave à 20, etc. On se donne beaucoup de liberté, on rentre les vins qu'on veut, on ne veut pas être la meilleure cave de Toulouse avec le meilleur sourcing. au printemps, là, on a monté un projet éphémère de restaurant où on a sacrifié une moitié, la moitié de la cave pour installer une cuisine et on a installé un pop-up dedans pendant trois mois, pendant le printemps, ça s'appelait Poison de printemps. C'est voilà, un pont, tu vois, le, le restaurant, c'est un meilleur moyen de convivialité et de partage que la cave. Si tu veux, nos métiers commerçants, que ce soit les caves ou les restaurants, c'est un peu des dinosaures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore des bibliothèques ou des mais ça, ça en prend quand même le chemin quoi c'est à dire qu'il y a de la, la place pour de la fast food comme pour la fast fashion etc ou bien de, de la place pour du très grand luxe et le format un peu entre deux il est un peu euh, je sais pas il est un peu bon pas désuet mais il, il en perd de vitesse quoi ça devient très compliqué à tenir économiquement euh, ce genre de projet et du coup voilà nous on essaie de faire un, un barreau d'honneur avec le plus de pureté possible et euh, Poison c'est le parfait support pour ça c'est à dire qu'il y a un peu de tout c'est une cave à vin c'est une cuisine à enfin, un laboratoire Quoi. Voilà, c'est le labo. On, nous, l'âne le, 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 la de poison, c'est projet d'hiver. Tant que c'est euh, ça reste dans le fragile, quand ça reste dans le partage, dans le réel. Est-ce que tu peux donner peut-être un, un vin et une musique Ouais, carrément. Bon, bah, alors Aujourd'hui, j'étais euh, au masque de mon père. J'étais ce matin. Euh, c'est un domaine qui a euh, sur le massif du Malpère à côté de la cité de Carcassonne. Euh, c'est un massif, c'est un peu un C'est comme un, un, une sorte de petit mamelon de 450 mètres d'altitude au milieu du, sur la fin des plateaux des Corbières. T'as vu sur les Pyrénées, la montagne noire et la vallée qui est vers Toulouse, etc. C'est magnifique. T'es horreur de dingue. Et euh, Frédéric Palacio il fait du vin. Bon, j'adore le mec et les vins et euh, un vin qui s'appelle euh, Cause Toujours chez lui qui doit se vendre dans les 17 ou 18 euros en cave Et c'est des, euh, des Malbec Alors assez improbable Et il fait un mélange de, de jus et de grappes entières Donc euh, c'est une technique de vinif C'est on va dire une genre de Semi macération carbonique quoi. Il a sa petite sa petite sauce pour sa vinif C'est très très frais, c'est bon, c'est poivré Ça fait pinot c'est un peu comme en Loire C'est vraiment très bon Et euh, ça je le recommande à qui euh, à qui veut découvrir ce domaine Et après en musique pour aller avec ça Summer Suspicion, c'est euh, une espèce de funk, euh, je sais pas, japonais ou un truc comme ça. C'est de Kiyotaka et Omega Tribe, euh, et c'est euh, bon voilà, c'est dansant, c'est euh, c'est cool. Souvent ce ça traîne à Poison, on met euh, on met ça à balle, ça nous ambiance.
1: Une cave où on s'ambiance en écoutant de la musique, c'est ce que tu vas nous présenter tous les mois, Antonin Roméas. On rappelle euh, euh, la cave euh, qui s'appelle donc Poison et son adresse à Toulouse.
9: Alors, j'ai pas l'adresse exacte, mais c'est dans le quartier Bonnefoy, qui est un quartier en pleine mutation, et euh, vraiment plein de choses se passent trop chouettes, donc euh, je vous invite à y aller pour les et, et sinon pour les, les touristes de passage.
1: <rire> Merci beaucoup Antoine. on se retrouve le mois prochain pour continuer à oh. parler de Pinard.
9: <rire> Merci à toi.
1: Yotaka Sugiyama sur la Tsugi Radio, c'était le choix de Quentin. Quentin qui est le patron de la cave Poison à Toulouse. Mais nous, on retourne ici sur le boulevard de la chanson pour la 13e édition du Mama.
0: Tsugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
1: Alors, peut-être que Daniel Colling et euh, Fernando Ladeo Marquez, les, les, deux, les, deux, les deux directeurs du MAMA, euh, euh, reprocheraient euh, d'utiliser le mot festival, mais pourtant, c'est quand même un peu ce qui va se passer, euh, puisqu'on va parler de musique, de programmation, d'artistes, de découverte avec Bénédicte Froidure. Salut Bénédicte. Salut. C'est marrant, il y a quelques années, on était ici même tous les deux pour euh, une autre émission de radio dans une autre vie, sur Tougui Radio Toujours, mais toi, c'était une autre vie pour toi. Tu dirigeais une salle euh, dans, qui s'appelait toujours, Filset. <rire> euh, Aujourd'hui, tu pilote ce comité artistique qui est composé, on va les citer quand même, de Philippe Le Breton, Lola Levent, Benoît Maume et Rodrigue Mercier. Euh, être cinq, pour imaginer cette programmation de, de 150 artistes, 155 artistes, si on inclut les showcases, euh, comment sont passés vos échanges à tous les cinq
4: bah, ils étaient hyper riches parce qu'en fait il euh, y avait à la fois le comité un peu old school euh, sans, sans aucun, une, aucune négligence à leur égard puisque Philippe est quand même au mama depuis des années, Benoît Bien était sûr. là aussi Bien et sûr. puis des gens comme moi, euh, Rodrigue et Lola qui, qui venions d'arriver dans cette épopée <rire> parce que c'est une épopée donc comme toute épopée c'est une aventure qui n'est pas toujours simple, il faut d'abord comprendre les enjeux euh, de ce projet euh, qui est dans un endroit d'émergence artistique mais qui est aussi un endroit de l'industrie et de la filière de la musique. Donc comment effectivement on arrive à proposer euh un ensemble de groupes euh, cohérents sur des esthétiques très larges, donc on n'a mmh. jamais été trop de cinq pour essayer de couvrir <rire> tout le champ euh, de la musique qu'on essaye de présenter pendant le festival.
1: Alors justement, quels sont les enjeux euh, on, on a coutume de dire qu'il y a un peu le côté du marché du film à Cannes, où euh, effectivement il y a des professionnels de la musique, éditeurs, labels, tourneurs, etc., qui viennent découvrir des groupes, médias aussi, c'est mon cas, euh, mais on imagine qu'il y a aussi d'autres enjeux euh, quand on programme euh, un, un événement comme le Mama, pour ne pas dire un festival. <rire>
4: Ouais, le, bah, effectivement, cet endroit de la, de la filière, il est important parce que euh, c'est un endroit où euh, les, les producteurs de spectacles, les attachés de presse, les éditeurs, euh, les maisons de disques doivent pouvoir être représentés et présenter euh, des groupes émergents. Euh, mais on a essayé aussi de parfois faire un pas de côté, de présenter ce qui nous semblait être des enjeux sociétaux dans cette euh, programmation, donc de parler de la diversité des esthétiques des, mais des, des accompagnants aussi des projets donc parfois de présenter des gros producteurs de spectacles avec leur groupe mais aussi parfois des plus petits producteurs indépendants et des labels indés aussi on a essayé de présenter de l'ensemble de ces musiques il y a même un groupe qui, avec Guillaume Poncelet qui fait du néoclassique c'est une nouveauté <rire> au MAMA cette année du métal qui n'était pas du tout metal, représenté ouais. Et puis les enjeux d'égalité qui étaient hyper importants pour le comité artistique, de dire bah, en fait la place des femmes aujourd'hui ça ne devrait plus être un sujet mais ça l'est toujours. Donc effectivement de montrer des projets portés par des femmes et d'inclusivité aussi. C'est-à-dire de dire bah, parfois on fait un peu un pas de côté et on peut pro proposer des projets comme le projet Astéréotypie qui joue vendredi, qui est, qui est né dans, dans un institut médical psychologique avec euh, voilà, un vrai groupe de rock, un vrai projet artistique, mais des gens bah, qui sortent un peu des cases de, 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 de ce à quoi ressemble le comité artistique. On sait qu'en fait une programmation, on a toujours tendance à aller dans des endroits qui sont plus faciles, qui nous ressemblent, et de dire bah, en fait, euh, une programmation artistique et, et la musique doit aussi permettre de montrer ce qui peut être parfois invisibilisé, euh, et ça, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées à chaque fois, de dire est-ce que c'est le bon endroit pour les groupes, est-ce que c'est le bon moment, et est-ce que aussi parfois on peut sortir de ce qui est le, le, le guide suprême, la, la qualité artistique de ces groupes, mais aussi prendre en compte les enjeux que je, je viens d'écrire.
1: Ah, bah, je me souviens, je vais te citer de cette interview euh, euh, qu'on avait faite ensemble ici il y a quelques années, où tu disais sur la question de la parité, et de la représentation des femmes, que quand on programme, on a des critères, ça, ça, ça doit être en étroit aussi. Donc parmi tous les critères, euh, c'est évident. Euh, qu'est-ce que c'est, tu parles du, du bon moment, euh, qu'est-ce que c'est le bon moment pour programmer un artiste Je ne sais pas, par exemple, là je viens de recevoir Charles Dollet, euh, qui, euh, voilà, qui a travaillé à, à Tricatel et qui aujourd'hui sort son projet sur le label de Bertrand Murgala. Lui, par exemple, il va jouer tout à l'heure, on n'a qu'une chanson qui est sortie aujourd'hui même. C'est le bon moment pour lui, tu penses Et qu'est-ce qui caractériserait ce bon moment, Bénédicte
4: bah, je pense qu'il y a un endroit d'actualité discographique, ça peut être un morceau, ça peut être un EP, ça peut être un album, de dire qu'il y a une actualité pour le groupe et, et quelque chose de nouveau à présenter pendant le MAMA. C'est aussi un endroit de structuration, c'est-à-dire qu'on peut avoir des groupes de très grande qualité qui sont totalement émergents mais qui ne sont pas encore accompagnés, euh, donc il, il est important que des gens et des professionnels, puisqu'on est aussi sur euh, ce marché de la filière, et... Mmh et c'est noble de dire ça, euh, doit pouvoir travailler pendant le MAMA, donc doit pouvoir présenter aussi ses projets, faire du buzz autour de ses projets. Nous, l'équipe MAMA, finalement, on est, on est une petite équipe. On ouais. a aussi besoin de tous, de tous ces entourages pro pour travailler autour de la présence des artistes pendant le festival.
1: Euh, alors, on va peut-être rentrer un peu dans, dans le détail. Il y, a, il y a plein de jolies choses sur ces trois soirs. Euh, avant le détail, il y a aussi cette, cette physionomie du MAMA qui s'organise cette année sur euh, neuf lieux, si je dis bien. Ouais, neuf neuf lieux de concert. C'est huit lieux euh, avec
4: deux scènes à la machine. Donc, ouais. finalement,
1: ça fait neuf espaces. Ça fait Scénique. neuf espaces. Euh, des espaces qui sont des espaces qu'on a l'habitude de fréquenter, nous, euh, professionnels de la musique, mais aussi le public, comme la boule noire, la cigale, euh, la machine du Moulin Rouge. Et puis, des espaces qui sont... Euh, euh, parfois plus difficiles à appréhender qui sont plus des cafés-concerts qui sont euh, des salles de théâtre etc euh, ça c'est une sacrée gageure aussi d'aller arriver avec notre, nos gros sabots des musiques actuelles dans des salles où, où euh, ils n'accueillent pas finalement ce, ces groupes-là euh, ces discussions avec les propriétaires avec les programmateurs de ces endroits-là c'est un temps fort aussi de l'équipe artistique du MAMA on imagine
4: bah, je pense que ce serait, ce serait bien de renvoyer à, à toute l'équipe historique du MAMA ouais. qui a porté ce projet pendant plus de 10 ans euh, c'est à elle que je pense parce qu'en fait il y a eu un énorme boulot fait toutes ces dernières années de relations de confiance avec ces professionnels là les deux théâtres en l'occurrence avec lesquels on travaille d'habitude, ben, on a subi des difficultés euh, qu'ils ont subi aussi d'ailleurs puisque la programmation du théâtre de 10 heures a pas pu se faire hein, puisqu'un euh, toit s'est effondré, la programmation à la Talente a pas pu se faire non plus donc on a déménagé des concerts à FGO on a déménagé des concerts euh, euh, au Phonomuséum, on est dans un nouveau lieu qui s'appelle le Nopi, euh, qui est place euh, cliché, que je vous engage vraiment à aller voir, parce que c'est un mmh. très très beau jeu très joli club euh, mais je pense que c'est surtout cette relation de confiance qui fait qu'on arrive à travailler avec ces gens-là que le Mama est quelque chose qui est attendu aussi par ces lieux euh, et, euh, et donc il faut faire preuve évidemment de beaucoup de pédagogie, de travail et puis euh, on a des équipes techniques euh, qui sont aussi là pour euh, nous accompagner et nous dire, bah, non là tu vois ta batterie <rire> dans cet <rire> espace là, ça n'est pas possible, il faut ouais. euh, trouver un autre, une autre hypologie de groupe
1: ah, C'est une équation à, à multiples inconnus encore ça, hein <rire> ouais, <'est> exactement ça. <rire> euh, Avant de dans la proc, dernière question Bénix, toi tu étais tu venais au MAMA en tant que professionnel euh, là d'être dans, dans la machine, dans le, dans le tambour de, de la du lave-linge en mode essorage comment tu humainement c'est quoi comme expérience pour toi
4: ça bouge beaucoup de lignes parce que moi j'étais un autre endroit de la filière donc euh, tu intellectuellement une salle publique, euh, voilà ouais. c'est ça c'est un lieu qui était euh, très soutenu par les collectivités territoriales et l'état et, euh, et là on est dans un autre endroit euh, de la filière euh, donc déjà c'est une très grande euh, un très grand enthousiasme intellectuel à essayer de comprendre euh, tous ces enjeux et à les appréhender euh, une très grande excitation on est une, une équipe euh, qui s'est beaucoup renouvelée au MAMA euh, mm. bah, je pense que comme dans beaucoup d'endroits euh, le Covid a eu raison euh, de beaucoup d'énergie euh, et que donc euh, on a appris tous ensemble avec cette équipe qui a pris euh, les mains euh, en main le projet euh, à partir du mois de janvier février euh, et on s'est serré les coudes parce qu'on n'avait pas tout l'historique donc mm. forcément euh, il fallait euh, qu'on fasse euh, sans forcément connaître les tenants et les aboutissants donc beaucoup de travail évidemment mais une immense fierté j'ai voilà, commencé à assister à pas mal de showcases dans l'après-midi et, et de voir le résultat, de se dire ben voilà, on, a, on en a chié, pardonnez-moi l'expression ça pas été facile l'équipe de prod c'est vraiment remonté les manches la technique aussi, la com pareil mais le résultat est là on est victime de notre succès puisque les passes pro sont épuisées, les passes trois jours sont épuisées, on va continuer à vendre des tickets par soir pour les publics qui voudraient venir donc venez, hein, ce n'est pas fermé mais effectivement, c'est un très très beau succès. Donc, euh, ouais, grande fierté de voir les groupes sur scène.
1: Et voilà, ce Mama est devenu vraiment un, un temps fort euh, très fort de, de la saison euh, de la musique. On ne va pas citer les 155 noms, euh, ce c'est pas possible. Euh, mais peut-être, euh, voilà, est-ce que tu peux nous attirer, attirer notre attention sur quelques projets, euh, groupes, artistes emblématiques de tout ce qu'on vient de se dire un peu, qui, qui symbolise un peu ce que vous avez tenté d'écrire avec cette programmation.
4: Euh, bah oui, j'ai grande fierté à avoir le groupe canadien Chose Sauvage euh, qui joue euh, ce soir au backstage, euh, un projet métal euh, africain, euh, euh, voilà, totalement euh, unique avec euh, les arcanes Astrafocor euh, qui jouent à la machine, ça c'est pour les concerts de ce soir, Guillaume Poncelet, son ouais, pianiste néoclassique euh, qui fait une musique d'une sensibilité, euh, voilà, c'est magnifique. Je, 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 voilà, je vous engage aussi à aller à FGO, où on a déplacé tous les concerts de Ville des Musiques du Monde, qui est voilà, euh, une asso qui fait un, un projet sur ces musiques-là qui est génial. Et euh, le coup de cœur de la soirée, c'est Moise Bat. Ouais je pourrais en citer 150 donc effectivement il euh, faut m'arrêter si, on, si on, on parle des jours euh, qui suivent
1: euh, ouais et puis il y a le, bah, le, moi j'ai envie qu'on parle de, voilà, de deux artistes de demain aussi euh, euh, Pierre Guénard qui, euh, qui est connu puisqu'il a été dans le studio de Sugardio il n'y a pas longtemps pour parler de son, de son roman euh, Zéro Gloire euh, mais aussi Pierre Guénard qui est donc la, la voix de Radio Elvis et qui lance un projet solo donc c'est aussi le rôle du mama d'accompagner quelqu'un comme Pierre qui est un peu identifié quand même qui a eu tourné qui a une carrière professionnel et d'accompagner de, de, un, un nouveau chapitre de sa carrière
4: Je pense que l'émergence n'est pas liée à l'âge des groupes, hein, parce que sinon on ferait de l'agisme hein, et de dire que quelqu'un qui a déjà eu une carrière ne recommence pas sa carrière et ne se remet pas en jeu, ce serait mépriser euh, ce renouvellement artistique qui est génial. Et donc oui, pour nous, c'est carrément euh, dans le cœur... Euh, de la prog que de programmer des gens qui ont certes une petite notoriété mais qui se challengent et qui repartent sur du des, des nouveaux projets et puis surtout voilà il a ce niveau d'écriture qui est unique mmh. et, euh, et qu'il fallait qu'on montre
1: il y a Bagarre aussi qui revient demain on les attend de pied ferme euh, ceux-là
4: bah, ça, ça va durer un petit moment plus, <rire> puisque c'est Bagarre Club euh, toute la nuit qui va évidemment faire son set mais euh, on a, on a filé une carte blanche à Bagarre c'était une nouveauté aussi, de dire en fait on voudrait aussi parfois pouvoir faire des soirées avec euh, des artistes et, et co-programmer avec eux donc euh, Bagarre, euh, on a décidé de faire avec eux euh, Lazuli, euh, on a fait, on fait Danista qui est une Suisse, qui est, mmh. qui est du rap suisse, et euh, de dire bah, les artistes aussi ont leur mot à dire sur euh, la programmation et, et ça, ça peut arriver ça doit arriver qu'on puisse euh, travailler main dans la main avec eux pour aussi euh bah, aller dans leur identité, plus loin dans leur identité.
1: Comment on positionne justement un comité artistique de programmation que tu pilotes euh, à, dans un événement comme le MAMA, euh, dans un monde où les groupes ont quand même euh, leur quotidien, c'est de se faire tout seul, euh, beaucoup, euh, euh, de aussi d'essayer de, de communiquer sur leur projet tout seul euh, je, euh, on en parlait avec euh, Roland, euh, l'Alex du, du, du Centre National de la Musique, il y a 100 000 nouveaux titres euh, par jour euh, qui sortent sur les plateformes, donc il y a cette illusion des plateformes, ce miroir aux alouettes, et en même temps il y a la réalité du métier qui n'est pas, euh, pas Instagram et qui n'est pas que les chiffres de stream sur Spotify on va pas les chercher seulement avec des stories ou des reels et, et des corées sur TikTok quoi.
4: Ouais. <rire> c'est pour ça que c'est important que ce soit encore des humains qui fassent la programmation et au delà des algorithmes et, euh, et du nombre de likes et de vues euh, qu'on arrive à pousser des projets euh, au, au dans lesquels on croit euh, véritablement donc euh, la place du comité artistique euh, elle est là elle est de parler du sensible et l'onde de clic parle pas toujours du sensible donc euh, c'est des humains qui font ça c'est pour ça qu'on est encore là alors peut-être qu'un jour euh, les applis feront la programmation je suis pas sûr d'avoir hâte euh, que ça arrive
1: je, je, non je pense que Daniel Colling a écrit avec son sang que ça sera jamais le cas au MAMA donc ça n'arrivera pas il y a des chances je vais te laisser filer parce que tu as beaucoup de choses à faire là les concerts enfin les showcases ont eu lieu et là les, vraiment la soirée de concert la première soirée de concert de cette 13 e édition va démarrer. On va écouter un titre de Neira qui sera ici au micro de, de jean françois et lolita Manque Demain sur Tzougue Radio. Peut-être un petit mot sur Neira, euh, sur toutes ces femmes qui euh, mixent la pop, euh, la trappe, le, le, un peu de rap et, euh, et qui en font un cocktail unique et explosif. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle
4: bah, Déjà, il faut rendre à Lola euh, sa participation au comité artistique, parce que c'est elle, euh, entre autres personnes au sein du comité, qui était derrière euh, le dénichage de Neira.
1: Lola Levent qui a beaucoup œuvré pour euh, la visibilité et la place des rappeuses et des femmes dans, dans l'univers du rap, euh, euh, leur donner accès à des médias, à des scènes, etc. Voilà, je voilà. fais les notes de bas de page. Ah,
4: merci, ouais. <rire> donc Lola nous a fait une shortlist qui était une très, très 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 longue liste de programmation. <rire> euh, et puis voilà, elle, elle a vraiment ce réseau, ça parle de sa génération, des musiques qu'elle écoute depuis qu'elle est toute jeune. Et c'est en ça qu'il était important pour moi, quand je suis arrivée au sein du comité artistique, de rajeunir aussi ce comité artistique. Pour pas qu'on soit que des Blancs de plus de 40 ans au sein du comité artistique, qui programment des groupes de rock qu'ils écoutent depuis les années 90, <rire> des groupes d'électro... Euh, et, et je pense que dans l'avenir on va continuer euh, voilà, à, à travailler avec des jeunes, des femmes des personnes peut-être aussi racisées j'aimerais beaucoup que le comité artistique euh, il ressemble à ce qu'on a envie de faire de la programmation, cette diversité qui fait la richesse de la filière
1: spéciale dédicace euh, au film français c'est la couverture euh, reconquête avec que des mâles blancs ah ouais, vu, vu ça. <rire> merci beaucoup Bénédicte Froidure d'être hein, venu à, euh, à Radio et on écoute donc Neira euh, qui euh, voilà ce single qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Théma Lago. et juste après on retrouvera donc Romain Lalex du CNM
0: J'ai laissé la durée creuser mes failles, regarde-moi me battre contre le vent et marée J'attendais que la pluton pour qu'on voit pas pleurer Partout où je fais, la chaleur des mêmes me suis-je me tape contre le monde, je me tape contre moi même aussi la albi un mort de mairie, Ramot Tayuni, j'ai fait Ma faiblesse c'est que je doute alors j'arrête d'écouter, d'écouter des bruits des couloirs, et des visages souffrés de mes démons grandissants, j'ai vu trop de bandes de sang ils ans ne se lavent pas de mes yeux innocents Mes, mes traumas sont des nœuds, je les serre quand je veux les défaire J'ai peur de ce que vraiment, suis je suis vraiment Suis-je la gardienne de mon frère J'ai tout. C'est ma force dans les abysses de mes douleurs Elle est là, elle le cœur Cette haine qui m'effleure Mais, mais l'amour gagne toujours Et je fais tout pour en donner J'en donne même au fils de teint Qui ont tenté de me gommer Ouais, t'es malago. Ouais, j'ai les épaules solides Ouais, t'es malago. La preuve à fond dans le bolide Ouais, t'es Ouais, j'ai les épaules solides Ouais, t'es malago. T'es malago, go, go, go ouais. Même si les saisons défilent, mon âme abîmée et mon cœur s'était effilé je te le répète mon boy, j'ai les épaules solides, j'ai porté des charges que tu ne pourrais imaginer Je me suis fait solo, j'avais la tête sous l'eau, j'ai jamais attendu qu'on vienne me sauver Souvent mes gestes sont maladroits et brusques Je suis trop intégré en vrai ça les frustre T'es mal l'équipe, seulement composé, Je d'un sourire Pour mieux tout arracher J'ai pris le dessus sur mes peurs et mes doutes Tu rends dans ma vie, faut que tu tiennes la route Pour avoir ce que je veux C'est des nuits sans sommeil des heures de ta vente Puis cheveux blancs poussent Prends mon roche fais briller mon soleil Mes étoiles veillent sur moi Les manches je les rechisse. C'est ma force dans les abysses de mes douleurs Elle est là, la rage, le cœur, cette haine qui m'effleure, Mais, mais l'amour gagne toujours et je fais tout pour en donner J'en donne même aux fils de top qui ont tenté de me gommer Ouais t'es malago. ouais j'ai les épaules solides Ouais t'es malago. la preuve à fond dans l'bollet Ouais t'es malago. ouais j'ai les épaules solides Ouais t'es malago. à go, t'es mal go, 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 Ouais t'es malago. go Ouais j'ai les pour le sol, ouais t'es malago. la prod à fond dans le bolis, ouais t'es ouais j'ai les pour le ouais t'es t'es malago, go t'es mal go. Go, go. Ouais.
1: Allez, parti. Dernier invité de cette place des fêtes en direct du MAMA, ici en direct de notre comptoir, de notre bar au Trianon. On n'a pas encore but de shot, mais peut-être que l'heure tournant, ça ne va pas tarder. Je reçois donc Romain Lalex, qui est le directeur général adjoint du Centre National de la Musique. Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Bienvenue sur Tsouli Radio. Alors peut-être, voilà pour tous les auditeuristes qui nous écoutent, Rappelez brièvement qu'est-ce que c'est le Centre National de la Musique, le CNM, qui est sur toutes nos lèvres hein, depuis, euh, depuis deux ans, particulièrement depuis, euh, depuis la pandémie. Euh, et, qui, et à quoi ça sert un Centre National de la Musique aujourd'hui en France Merci
10: de cette question, avec pla plaisir pour y répondre. Le, le Centre National de la Musique, c'est un établissement public du ministère de la Culture, qui a été créé euh, le 1er janvier 2020, juste avant euh, la pandémie, juste avant la crise sanitaire, qui a été créé en réunissant cinq structures, qui, euh, chacune dans des, dans des périmètres bien définis soutenaient les professionnels de la musique, et l'établissement a été créé pour mieux accompagner, pour soutenir plus, y compris financièrement, tous les secteurs professionnels. Donc, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, les producteurs de spectacles, les producteurs de disques, jusqu'au festival, en passant vraiment par tous les métiers qui contribuent à la création, à la production, à la diffusion des, des œuvres musicales.
1: Parce que c'est vrai que ça a été un, un combat de Daniel Colling, qui est une des, un des instigateurs de, de, de ce MAMA, de réunir une filière qui, euh, comparativement au cinéma, par exemple, ou à l'édition, était plus explosée et n'avait pas de maison commune. Et exactement, exactement. Le
10: CNM, c'est un projet qui a plus de 40 ans. Et pendant des années, euh, la filière euh, n'a euh, pas su euh, probablement se réunir suffisamment pour porter ce projet. Euh, les pouvoirs publics, de leur côté, manquaient sans doute de euh, visibilité, de compréhension des enjeux de la filière. Et donc, Il a fallu tout ce temps. Euh, il y a eu une tentative qui a failli aboutir euh, en 2011, euh, au moment, j'allais dire, au, au, au creux euh, de, euh, de la crise euh, du disque, qui finalement était abandonnée en 2012. Euh, mais le projet s'est vraiment concrétisé en 2019 et je tiens à le dire, porté par les parlementaires. Mmh. C'est une euh, loi d'initiative parlementaire qui a créé l'établissement euh, et c'est vraiment une initiative de la représentation nationale.
1: Alors, les sujets sont nombreux, euh, divers, euh, complexes. Euh, on est une des filières, la musique, euh, le spectacle en général et la culture, euh, beaucoup, qui a été évidemment le plus impacté par, euh, par la pandémie. Euh, quelles sont les missions euh, du Centre National de la Musique, Romain Alors, je, je le dis. je disais, accompagner, soutenir, soutenir euh, y compris
10: financièrement, le secteur professionnel. Pourquoi faire mm. Pour deux raisons principales, qui sont vraiment les deux axes principaux euh, de l'établissement. Défendre, garantir et encourager la diversité culturelle, ça c'est vraiment l'enjeu majeur, faire en sorte qu'à euh, l'avenir, et quels que soient les rapports de force économique, il y ait euh, une profusion et une grande diversité des offres et que le public puisse avoir accès à ces offres. Donc ça c'est un, un premier enjeu important. Le deuxième enjeu, c'est le développement économique de la filière et l'accompagnement dans ces transformations. On en parlera peut-être, oui. transition écologique, égalité femmes-hommes, développement international, voilà. plein d'enjeux de transformation qui sont absolument vitaux pour notre secteur et qui sont et sans lesquels nous ne pouvons pas défendre
1: la diversité. Alors, on a eu une saison estivale de festivals qui euh, touche un petit peu à sa fin, qui était quasi normale. On pourrait, euh, <rire> on pourrait en discuter. Il y avait, euh, beaucoup ont parlé de sur -offre. Voilà, Beaucoup de festivals ont fait des journées supplémentaires. C'est vrai qu'il y a une abondance d'artistes en tournée, etc. Euh, au CNM, euh, quel bilan vous tirez de, de cette saison de, de reprise quasi normale Alors,
10: Je ne reprendrai pas ces, ces termes de quasi, quasi normal parce qu'il euh, y a bien sûr eu euh, des points très positifs et, et on s'en félicite. Le public a répondu présent, il était présent dans les festivals, il était présent dans les salles mais de manière extrêmement inégale en fonction des propositions et des offres euh, on a eu, pour faire simple hein, des événements de, de grande importance, de grande jauge qui ont performé, qui ont attiré le public, qui ont eu des taux de remplissage importants, mais qui, l ont, qui ont eu ces performances avec une offre très très importante. On a rajouté des jours dans les festivals, on a bien sûr reporté des dates dans les grandes salles. Et donc il y a un effet d'augmentation de l'offre par rapport à une année normale qui explique en grande partie ce succès à l'inverse sur les plus petites jauges, sur les modèles les plus fragiles, malheureusement, on constate un retrait assez significatif. On va sortir je suis je suis un peu imprécis sur les chiffres parce qu'on les sort demain matin, on sort une étude sur la diffusion du spectacle et on constate un retrait qui est d'autant plus inquiétant que gros acteurs comme plus modestes ont eu à faire face à une augmentation massive de leurs coûts. Et donc on voit que le modèle du spectacle est fragilisé, sort fragilisé de cette crise et que euh, les mois qui s'annoncent seront complexes pour les producteurs et les diffuseurs de, de spectacles.
1: Alors moi je me souviens avant la crise de Jean-Paul Roland, le directeur des eurocaines euh, qui euh, <rire> chantait en écho avec Jérôme Tréhorel le directeur des Vieilles Charrues qu'ils étaient des colosses au pied d'argile. Euh, on était déjà avant la crise euh, et après cette crise c'est encore plus vrai parce qu'on a euh, ce fameux break des festivals c'est-à-dire ce point médian euh, de vente de billets qui fait que vous ne perdez pas de l'argent quand vous êtes en train de produire un festival, qui sont stratosphériquement hauts, au-delà au de 90 voire 95%, ce qui est vraiment économiquement assez dur à tenir, euh, sachant qu'en plus c'est une année où vous, vous, le CNM, vous aviez produit des aides à la reprise qui euh, ne seront pas là euh, l'année prochaine ou qui seront là différemment. Euh, donc c'est vrai qu'on a une, une, peut-être une, une illusion que le public était là et que les festivals ont marché, mais euh, eux sont beaucoup plus inquiets qu'il n'y mmh. paraît alors c'est pas une
10: illusion parce qu'il y avait vraiment des doutes hein, sur le fait que le public revienne dans ces festivals dans ces salles euh, on avait peur qu'avec la pandémie qu'avec les habitudes de, voilà, de consommation en, à la maison et eh bien on perde cette envie ce goût du spectacle il est là donc ça c'est une réalité en revanche je vous rejoins sur le modèle du spectacle et le modèle des festivals en particulier nous avons une grosse inquiétude alors le point, le point mort est très élevé il l'était déjà avant la crise hein, et ça ne s'est pas amélioré on a des festivals importants qui nous parlent de, de de déficit avec des aides publiques et en ayant rempli à 100% leur jauge. Donc on en est là, hein, c'est extrêmement compliqué. Euh, et c'est d'autant plus compliqué que des coûts vont continuer d'augmenter. On a un problème, on le sait, énergétique. Euh, et donc, euh, du point de vue des charges, les choses ne vont pas s'améliorer. Donc il faut qu'on reboote, pour prendre un terme bien francophone, le système. Il faut qu'on s'interroge aussi <rire> sur les modèles de ces festivals du point de vue de l'exemplarité écologique de l'ouverture, de, de l'accessibilité. Et on voit bien qu'on ne peut pas aller, en tout cas que cette surenchère de l'offre, euh, qui a aussi euh, des impacts sur les coûts, hein, et notamment des cachets, nous emmène dans le mur. Et Donc il va falloir raisonner, un peu, un peu comme on a dans l'agriculture, il va falloir <rire> raisonner cette offre. Il va falloir, j'emploie un mot qui peut paraître un gros mot, réguler cette, ce, cette diffusion du spectacle. Et le CNM est là pour pouvoir comprendre, éclairer et faire des propositions au secteur, mais aussi au pouvoir
1: public. Votre président, qui s'appelle Jean-Philippe pardon, a dit à, à Rock -en -Seine, lors d'une table ronde euh, il faudrait que les artistes reviennent à un petit peu de décence. Euh, alors, il y a eu plein de problématiques. Nous-mêmes, on a rencontré de radio, par exemple, des artistes qui font ce qu'on avait dit qu'on ferait plus, c'est-à-dire des tournées qui quadrillent la France sans aucune cohérence, euh, qui ne font quasiment pas de promo dans les médias, ça c'est pour nous. Et puis aussi, bien sûr, dont le prix des cachets explose, euh, ce qui s'explique aussi par les coûts. Donc, c'est aussi un cercle vicieux, mais comment Comment on sort de ce cercle vicieux Quelles sont les pistes que vous, vous, vous jetez Vous allez peut-être jeter demain euh, ici dans le cadre du MAMA Alors, Ce qui est certain, c'est que euh, la musique
10: est un écosystème. Et donc, si on souhaite que cet écosystème continue à se développer de manière vertueuse, il faut que chacun soit responsable. Ça ne peut pas être simplement l'affaire des pouvoirs publics, simplement l'affaire des producteurs ou simplement l'affaire des artistes. Après, sur cet été, euh, il faut imaginer que c'est la première saison festivalière à peu près normal depuis la crise depuis la pandémie il n'est pas illogique que certains artistes aient souhaité en quelque sorte rattraper plusieurs années d'inactivité mais ils n'auraient pas pu le faire s'il n'y avait pas eu cette concurrence un peu acharnée mmh. et donc c'est là à mon avis où le bas blesse et c'est là où il faut qu'on travaille il faut qu'on arrive à construire vraiment une offre festivalière qui soit cohérente qui soit responsable sur le plan écologique, ça, euh, euh, voilà, c'est fondamental, et qui puisse trouver un équilibre, et qui impliquera naturellement un effort de l'ensemble des parties, et y compris les artistes. Mais j'aurais tendance à dire, ne, 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 ne jetons pas la responsabilité sur les artistes, parce hein, que ça ne leur incombe pas du tout euh, uniquement, mais chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, doit être responsable dans,
1: dans la période qui s'annonce et qui sera difficile. Euh, mais oui, évidemment, la, la responsabilité n'incombe pas qu'aux artistes, et d'ailleurs, hier, le Festival Panorama euh, a annoncé un changement de date donc ça, d'accord, mais surtout à annoncer un, un changement de, de voilure, j'ai envie de dire euh, en, re, en se recentrant euh, plutôt sur euh, leur salle qui est, qu est le Sioux euh, dans le centre de Morlaix, en aussi euh, ayant la volonté de faire venir moins d'artistes internationaux, pas seulement pour moins faire de transport euh, euh, lointain mais aussi pour euh, redynamiser une scène locale et recréer du lien dans une région. Euh, donc qui, voilà, Ce festival qui euh, est un festival très jeune, voilà, très orienté sur euh, la techno, les musiques électroniques, etc., effectivement se redimensionne, etc. Est-ce que selon le CNM, on, on doit aller vers peut-être euh, des événements un petit peu moins grands voilà, on on a tous en tête le Hellfest. Quoi. Les 15 jours du Hellfest et les champs rasés pour faire des parkings et les, les, les festivaliers arrosés parce qu'il parce qu qu faisait trop chaud et qu'il ne fallait pas qu'ils qu tombent dans les pommes. Mais est-ce qu'il faut aller vers ça Est-ce que c'est ça que vous pouvez inciter C'est une piste très intéressante. Hein. On, a,
10: on a sorti juste euh, à l'ouverture du printemps de Bourges une étude sur l'expérience spectateur. et Cette étude euh, révélait que le public vient avant tout dans un festival pour vivre une expérience qui repose sur le collectif, c'est-à-dire se réunir avec, euh, voilà, avec, avec d'autres spectateurs, etc. Le faire dans un cadre bien défini, c'est-à-dire un lieu, une culture euh, qui, qui, euh, qui a des conséquences aussi sur, par exemple, l'alimentation, sur ce qu'on va boire, ce qu'on va manger dans un festival, et puis la découverte, découvrir de nouveaux artistes. L'immense majorité hein, des, des publics qui viennent dans un festival ne connaissent pas les trois quarts de la programmation, ils viennent la découvrir. Et donc, affirmer une offre singulière, euh, vraiment enracinée euh, dans un dans un lieu, dans une approche, ça nous paraît une piste intéressante. Après, il faut être lucide, le public va aussi là où sont les artistes les plus connus, il y a une forme de schizophrénie des publics, Et donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les plus gros événements devront jouer le jeu de la responsabilité. On ne peut pas continuer à faire fi des enjeux de, de, de l'eau, des enjeux des transports, etc. Ça implique aussi une coordination des pouvoirs publics, qui a peut-être manqué, les collectivités territoriales, l'État, le CNM. Moi, il me semblerait utile que nous nous mettions autour d'une table pour parler de la question des festivals, pour parler de la question des transports des publics vers ces festivals. Voilà, il faut un engagement collectif, sinon on n'en sortira pas. Et, et malheureusement, je le crains beaucoup de festivals n'en sortiront pas si on ne se saisit pas de, de l'urgence de cette
1: situation. Romain Alex pour euh, voilà, clôturer un peu ce chapitre de la musique live, euh, il y a eu un, le public qui retourne dans certains festivals importants, on l'a dit, dans les salles, c'est pas aussi simple que ça, dans les salles, qu'elles soient publiques, que ce soit des salles du réseau SMAC, ou des salles subventionnées, ou des salles privées, c'est pas si évident que ça, hum. euh, c'est un peu une question que je pose depuis euh, la réouverture à plein d'acteurs et d'actrices, euh, comment on retisse ce lien avec le public, c'est ça l'enjeu, est-ce que, quelle piste de réflexion vous pouvez mettre au pot euh, au CNM là-dessus C'est un vrai
10: sujet. On constate qu'effectivement dans les salles, euh, l'écart entre les propositions les plus importantes et les, et les plus découvertes, les plus indépendantes, etc. est encore plus fort que dans les festivals donc euh, les, les petites salles ont beaucoup souffert euh, si j'avais la, la réponse à votre question, je, je crois que je ferais une boîte Voilà, et puis euh, voilà, je, je, je la vendrais fort cher mais en, en réalité je pense que c'est une question euh, qu'il faut qu'on aborde de manière collective, c'est-à-dire mmh. que ça n'est pas que euh, le sujet d'ailleurs du spectacle vivant un projet musical s'insère dans une, dans, dans une économie dans, un, dans, un, dans, un, dans une vie dans un cycle de vie qui intègre le phono qui intègre de la promo, etc. Il faut qu'on s'interroge sur cette réticence d'une partie du public à revenir dans les petites salles. On a, dès le mois de janvier 2020, avant que la crise n'arrive, on avait fait de la question de l'expérience spectateur un sujet majeur euh, au sein de l'établissement. On a mené une, une étude modeste hein, qu'on a sortie euh, à Bourges l'année dernière, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. Euh, pour rien ne vous cacher, on a euh, mis en place un fonds euh, de soutien aux investissements des salles de spectacle. Alors qui va sans doute prendre une connotation très liée à l'énergie, etc. Mais qui avait aussi vocation à permettre aux salles d'offrir plus... Euh, aux spectateurs en matière d'expérience numérique, oui. en matière de l'expérience augmentée du spectacle. Et là je pense qu'il y a une piste qu'il faut qu'on creuse, il y a des appels à projets, il y a le plan d'investissement d'avenir, il faut qu'on accompagne le spectacle aussi pour monter en gamme et euh, attirer ces, ces nouveaux publics en allant les chercher là où ils sont, et y compris sur les réseaux sociaux, sur les plateformes pour les faire venir dans les salles.
1: Et sans doute qu'il y a une problématique de prix aussi bien sûr. à étudier. L'autre gros dossier, euh, c'est évidemment le, le streaming et ses revenus. Euh, il y a eu une petite polémique il y a quelques jours, puisqu'il euh, y a eu une proposition des parlementaires, notamment de, de, de la NUP, qui ont demandé une, une autre répartition euh, des revenus du streaming, donc passer euh, au user-centric. Alors, déjà, c'est des notions très complexes que voilà vous allez nous expliciter, Romain Lindex. Euh, donc, est-ce qu'il aboutirait euh, à une perte de revenus des gros streamers euh, pour ne pas les nommer les rappeurs et les, les artistes de, de la scène des musiques urbaines la réalité est bien plus complexe que ça euh, cette euh, proposition de loi n'a pas été adoptée, elle a été rejetée donc on ne va pas non plus complètement épilogué là-dessus, malgré tout les revenus du streaming c'est un enjeu central aujourd'hui dans la filière musicale Tout, tout à fait, c'est bien sûr un enjeu central Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, je, je
10: fais deux, deux secondes de pédagogie euh, puisque ce qui, est, ce qui est en jeu en réalité c'est le financement de la diversité musicale c'est ça euh, le sujet, on a une économie donc on, on, on l'évoquait sur le champ du spectacle qui est confrontée à un certain nombre de difficultés mais qui a quand même des enjeux, des atouts et puis du côté de la musique enregistrée on a là aussi une économie qui est en pleine croissance, en plein développement, mais qui pose question quant à la diversité, quant à la capacité d'une diversité d'offres et de propositions d'exister et d'être porté sur cette économie. Et la question qui s'est posée, c'est tout simplement de savoir est-ce que le schéma de financement du CNM, tel qu'il a été inventé et imaginé en 2019, est toujours valable aujourd'hui au sortir de cette crise Et on constate qu'il y a deux interrogations. D'abord, le dimensionnement. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour intervenir Et Il y a consensus autour de la filière toutes les parties prenantes de la filière sont d'accord sur le fait que nous manquons, enfin, qu'en tout cas, le dimensionnement en 2019 n'était pas suffisant. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce financement est équilibré Aujourd'hui, il repose, outre les financements de l'État qui sont très importants, hein, le ministère de la Culture est monté oui. de manière très significative au, au financement du CNM ces financements reposent sur la contribution du seul spectacle vivant. Et c'est là où le bas blesse. Il euh, paraît très difficile d'imaginer un centre national de la musique qui aide tous les secteurs, toutes les esthétiques, mais qui ne serait financé que par une partie. De la filière. Et c'est pour ouais. ça que euh, la filière et des parlementaires se sont fait l'écho de cette proposition. Ils ont posé sur la table l'idée d'une contribution de la musique enregistrée, d'une contribution des revenus du streaming. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des amendements qui ont été écartés, qui ont peu de chances d'être approuvés. Euh, la ministre a été très claire, la ministre de la Culture, euh, Rima qui a été très claire en disant, cette proposition est intéressante, maintenant elle doit être étudiée. Elle a des conséquences sur les revenus, vous le citiez, des ayants droit, des artistes, des producteurs. Elle a potentiellement des conséquences sur l'économie du streaming. Et donc, il faut qu'on prenne le temps de travailler cette question. Mais la question est identifiée. Le ministère va y travailler. Nous allons contribuer à ce travail. Et moi, j'ai vraiment bon espoir qu'on y arrive. Après, sur le... pour en finir sur la question du rap, effectivement, il y a une polémique sur le thème. Mais finalement, on va mettre à contribution cette esthétique qui est celle qui tire le meilleur profit du streaming, et qui n'a jamais été aidé, ou en tout cas pas suffisamment été aidé par les pouvoirs publics. Alors la réalité est très différente. Euh, premièrement, le, cette contribution, enfin en tout cas le rap n'est pas le premier genre euh, à tirer bénéfice du, du streaming, hein. il faut qu'on soit beaucoup plus précis sur les chiffres. Et deuxièmement, il euh, y, y a le sentiment, et ça on le prend vraiment très au sérieux, chez une partie des artistes et des professionnels euh, des musiques urbaines, il y a le sentiment d'être sous-représenté, mal représenté, mal compris des institutions. Dans la réalité, nous, nos aides du CNM, euh, elles servent toutes les esthétiques, hein, les musiques urbaines, l'électro, le classique, tout le monde. Et euh, on a fait l'exercice, puisque la polémique est arrivée, de regarder si le rap était mieux ou moins bien traité que les autres. Et il se trouve, ça n'est pas une volonté, et je vous le dis, ce n'est pas des statistiques qu'on suit parce qu'on ne fonctionne pas comme ça, mais on a regardé que le, le rap était plutôt mieux traité. C'est-à-dire que la part des aides versées au rap était plus importante que la part des projets déposés. Voilà. N'empêche <rire> qu'on euh, a pris au sérieux ce sentiment, et donc on va organiser une concertation. On va mettre autour de la table euh, des acteurs des musiques urbaines pour leur expliquer ce qu'on fait, comprendre euh, ce qui leur paraît euh, problématique dans, euh, dans notre action, et puis, euh, j'allais dire, répondre à cette, à, cette, à cette interpellation sur la question de la gouvernance et sur l'association de ces musiques urbaines à, 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 à l'action
1: de l'établissement. » Il y a aussi une question sous-jacente et peut-être plus politique et plus globale que la musique en général, mais on, on sait que la, la, la commission européenne vient de, voilà, d'imposer à Apple de, de mettre des chargeurs USB-C pour diminuer dans un souci, voilà, encore une fois, écologique. Euh, est-ce que quelle puissance euh, la filière musicale française euh, a face à Spotify, face à Apple, euh, face à Google, qui sont donc, qui, après YouTube, notamment qui YouTube, YouTube qui rappelons-le est le premier service de streaming musical, hein, le, loin devant Spotify. Quel pouvoir réel vous avez pour euh, les, les faire venir à table et euh, trouver des solutions qui et, et surtout faire en sorte qu'ils prennent leur part dans dans la filière à laquelle ils participent. Ben, je crois qu'il ne faut pas être résigné hein, sur cette question. On, on a un exemple qui est très
10: parlant, qui est celui du cinéma euh, ou de l'audiovisuel. On n'imaginait pas, il y a encore quelques années, que euh, euh, les pouvoirs publics, à l'échelle nationale, mais surtout européenne, euh, mettent en place des réglementations qui imposent des quotas de diffusion, des quotas de contribution au financement de la de la diversité à ces plateformes. On y est arrivé. Et ce combat, c'est un combat européen, c'est un combat partagé et c'est un combat euh, dans lequel la France a été vraiment fer de lance. Ce qui vaut pour le cinéma et l'audiovisuel, vaut aussi pour la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de système contraignant sur les plateformes de streaming, je, je vous le dis euh, très clairement. Euh, et il n'y a pas de système contraignant parce qu'on euh, n'est pas sûr que ces systèmes contraignants soient nécessaires. Il y a une première étape qui est fondamentale, c'est l'observation, l'étude. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est une des missions fondamentales du CNM. Savoir ce qui se passe sur ces plateformes, ce qui est diffusé, comment les algorithmes, comment la recommandation fonctionne, ça c'est fondamental. Pour l'instant, je le dis aussi avec toute humilité, nous n'avons pas de pouvoir contraignant. Donc nous travaillons sur la base de la concertation, de la bonne volonté, et ça marche. On a sorti une étude, vous parlez du user-centric, sur le user-centric, en faisant coopérer Spotify, Deezer et Consort. On est en train de travailler sur les manipulations des streams, les fake streams, et on travaille avec Spotify, avec Deezer, on avance. Maintenant, si jamais on constatait que ça ne fonctionnait pas et que la bonne volonté n'était pas suffisante. Nous n'hésiterons pas, nous n'hésiterions pas pardon, à recommander au pouvoir public d'en tirer les conséquences, y compris sur le plan législatif. Donc on a des moyens, ne soyons pas résignés, les plateformes ne sont pas toutes puissantes. Aujourd'hui, elles sont des acteurs fondamentaux de l'économie de la musique, qu'on a envie aussi d'accompagner, mais on va regarder de très près ces activités et la répartition de la valeur.
1: Pour finir, Romain Lalex, dernière petite question. Alors, même si euh, on apparaît comme un petit caillou dans cette immense filière musicale, euh, la question de la presse musicale et de la, notamment de la presse musicale indépendante que nous vous incarnons à, à, à Tsugi, mais on pense aussi aux, aux rock, à Jazz Mag et, et à, à tous ces autres titres, et notamment aussi dans la musique classique, il y en a quelques-uns. Euh, nous aussi, nous avons été affectés, euh, puisque aujourd'hui, qui prend de la pub dans Tsugi Essentiellement les acteurs du live. Donc, pendant deux ans, on, bah, on avait quand même beaucoup moins de recettes publicitaires. Euh, ce n'est pas dans vos missions de soutenir la presse magazine et la presse musicale et pourtant vous l'avez fait pourquoi c'est important pour le CNM euh, de soutenir cette euh, presse musicale indépendante alors vous
10: n'êtes pas du tout un petit caillou non, en tout, tout cas pas non. à nos yeux vous êtes plutôt un, un socle fondamental euh, qui est un socle qui permet ce qu'on appelle la médiation c'est-à-dire permettre au public de découvrir les œuvres on a un enjeu majeur avec le développement du streaming qui est ce qu'on appelle la découvrabilité des œuvres comment fait on dans un univers où chaque jour 100 000 chaque jour hein, je, je le répète 100 000 nouveaux titres sont postés sur spotify sur apple music et sur deezer comment exister émerger se faire entendre dans, ce, dans cet univers pour nous la presse musicale les radios musicales tout ce qui concourt à ouvrir le public à lui faire découvrir des œuvres est absolument fondamental. Donc on a voulu agir pendant la crise, on vous a accompagné, on a lancé une étude sur le sujet et on continuera à le faire. Vous êtes voilà, un élément fondamental de, de l'écosystème et on, on souhaite que ça continue ainsi.
1: Merci beaucoup, Romain Alex, directeur général délégué du CNM. Euh, si euh, nos auditeurs, souhaitent euh, connaître un peu euh, la teneur de ce qui va se dire demain, ici, demain matin, ici au MAMA, c'est des choses qu'on retrouve sur le site du CNM, j'imagine. Exactement, exactement, on rendra public demain notre grande étude sur la, sur la diffusion euh, des spectacles, qui sera ensuite
10: mise en ligne. Vous avez sur notre site internet d'ailleurs euh, des ressources extrêmement riches. Euh, je prends deux minutes pour en parler. Nous avons créé un CNM Lab, qui est une sorte de petit think tank, Alors, encore une fois, euh, c'est pas bon pour la francophonie, mais interne. On a publié tout un tas d'études sur l'avenir, les prospectives du secteur et j'encourage vraiment tous ceux qui s'intéressent à la musique à venir
1: sur notre site mmh. et à y trouver le maximum d'informations possibles. Et aussi le CNM Work qui comme off, qui devient un annuaire un peu professionnel, ouais. les offres a... de travail et aussi l'annuaire professionnel. Je m'en veux de pas en
10: avoir parlé, on est également opérateur de formation il y a un énorme enjeu sur les métiers les, les secteurs ont perdu leur activité il y a beaucoup de pros qui se sont qui changer d'activité, mmh, notamment dans les métiers techniques. Notamment dans les métiers techniques, on a vraiment besoin d'accompagner, de faire venir et de former les professionnels de la musique. Et pour nous, c'est un enjeu quasiment aussi important que la question financière, parce que si on ne prépare pas ces transformations, si on ne fait pas en sorte que le secteur monte en compétence, eh ça ne sert à rien de mettre de l'argent dedans. Mmh. Et donc euh, voilà, donc on, est, on est très, euh, très déterminé sur ces sujets et, et, et bien sûr on joue notre rôle aussi sur l'emploi avec CNM Work.
1: Merci beaucoup Romain Lalex et pour bon Mama.
10: Merci beaucoup pour votre invitation. A bientôt.
5: Flash, du jardinage et du bricolage, les mots croisés et puis du sport et aussi du souci en colère, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Si les machines s'envoient en l'air dans l'église si ouais. Elles parlent au fort, table, nous mettent minables, au se Et qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux bombes Ou qu'elles ont le soleil, si elles ont un peu la fleur On s'arrêtera ouais. pas là, on veut entendre les cris de joie
1: Sugi Radio Direct du Mama, encore demain et vendredi, vous retrouverez euh, Lolita Mang et Jean Fromageau pour une version un peu cacahuète de leur club Croissant. Euh, demain et vendredi, ça se passe aux alentours de 15h avec euh, du live, euh, des euh, professionnels qui viennent traiter de sujets, euh, tous les sujets qu'on qu évoque ici au Mama pour la figure musicale et puis aussi bien sûr des artistes dont Naria qui sera à leur micro demain. Est Ce que vous venez d'entendre, euh, <rire> cette formidable... Euh, déclaration d'amour à la retraite à 60 ans déclaration d'amour le point levé euh, signé les vulves assassines un, un des nouveaux projets très excitants de cette rentrée musicale les vulves assassines joueront ici au Mama vendredi soir à 23h30 backstage by the mill euh, voilà il faut, si vous voulez voir les groupes essayez de venir un peu en avance au concert hein, parce qu'il y, y, y a du monde partout sur ce boulevard de la chanson euh, moi je vous retrouve samedi euh, samedi pour une émission spéciale euh, du Bizarre Festival dans notre parc de la Villette qu'on a avec Bilal Hassani et The Juan MacLean et Dominique Torti en, en, en DJ 7 changement d'ambiance total euh, merci à Rémi Pierre qui a réalisé cette émission merci à Cécile Le Gros et Lady Mathieu Soria Loom l'équipe presse du MAMA et puis merci à toutes les, toutes les équipes du Mama, euh, très très bonne soirée sur la Tsugi Radio. Ciao. Tsugi Radio. Tsugi. Tsugi
0: Radio. Sur la route des festivals.